0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich heute von meiner Lieblingsinsel Sylt und lade dich ein, auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Folge, ja, die passt wirklich zum Titel dieses Podcast Hashtag Fuck einfach machen. Weil eigentlich habe ich erst gestern eine Folge aufgenommen und das sollte genug sein dafür, dass ich im Urlaub bin. Aber ja, fuck einfach machen. Manchmal kommen die Dinge anders im Leben. Und deswegen sitze ich jetzt hier in unserer superschönen Ferienwohnung vor meinem Mikro und nehme noch eine Folge auf. Und zwar ähm, ja, wird sie den Titel tragen, Frag immer erst warum. Oder halt, ja, der Subtitel könnte sein, wenn das Leben kurz stillsteht. Und ich möchte dich diese Woche einladen auf eine sehr, 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 sehr persönliche Folge von mir. Ist auch der Grund, warum ich sie aufnehme, weil sie jetzt einfach raus muss. Und ähm, ja, ich lade dich ein, dabei zu sein und mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen, zu handeln. Und ja, wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin im Augenblick auf Sylt. Wir machen eine Woche Urlaub hier als Familie und ja Ostern steht vor der Tür und das machen wir eigentlich schon oder haben wir viele viele Jahre gemacht und irgendwie hat mich gestern ja die Vergangenheit ein bisschen eingeholt deswegen auch der Titel wenn das Leben kurz stillsteht. Ich habe vor ein paar Wochen dazu schon äh, einen Newsletter geschrieben. Das heißt ja eine andere kennt diese Geschichte vielleicht schon, aber ja ich möchte diese Geschichte mit dir teilen, weil sie für mich sehr, sehr wichtig ist und mich bewegt und ja, muss einfach raus gerade, weil ich hier bin auf dieser Insel, wohne mich diese Geschichte vor ziemlich genau 19 Jahren passiert ist. Und ich nehme dich mit zurück in den April 1999, wow. ins letzte Jahrtausend sozusagen, und ich sitze genau so, wie ich jetzt in dieser Ferienwohnung sitze, im Souterrain einer Ferienwohnung auch hier in Wenningstadt am Meer, wo ich so gerne bin und, oh, ich merke jetzt schon, ich bin gerade zurückgesprungen ins Jahr 1999 und ich sitze in, im Souterrain dieser Ferienwohnung und meine Welt steht in diesem Moment wirklich still. Sie steht still und klappt ein Stückchen über mir zusammen. Und ja, das war einer der emotionalsten Momente in meinem Leben bis dahin. Ähm, Im April 1999 ist mein Sohn Jonas gerade drei Monate alt und wir sind zum ersten Mal, so als kleine Familie, im Urlaub auf Sylt. Wir wollten ein bisschen zurück in die Normalität und unsere Akkus wieder aufladen. Mein Mann und ich waren damals gerade ganz jung Eltern geworden und wenn du vielleicht auch Mama oder Papa bist, dann <lacht> weißt du, wie anstrengend die ersten Wochen und ersten Monate sind. Und wir wollten einfach unsere Akkus aufladen und ähm, es uns ein bisschen gut gehen lassen. Soweit, weit so gut. Und wenn du vielleicht jetzt schon die ersten Fragezeichen ähm, in den Augen hast, was denn daran jetzt so Besonderes ist, ähm, ja, für uns war das bis dahin in Anführungsstrichen auch nie was Besonderes, wir waren Ostern eigentlich immer auf Sylt, also bevor wir auch schon Eltern waren und das war irgendwie alles ganz normal, wie immer. Aber Ostern 1999 war meine persönliche Welt gar nicht mehr so normal. Wir waren zwar im Januar schon Eltern geworden und damit Verändert sich das Leben ja sowieso. Und ja, wie gesagt, mein oder unser Sohn Jonas war nach einer ganz ja, normalen Schwangerschaft ähm, und einer sehr, sehr schönen Schwangerschaft Ende Januar zur Welt gekommen. Aber da hörte auch unsere oder meine Normalität schon auch auf, auch auf am 28. Januar 1999. <lacht> Denn unser Sohn Jonas wurde mit dem Down-Syndrom geboren, Trisomie 21. Und ja, zum Glück wurde er komplett gesund geboren, wie ich immer sage. Bis auf die kleine Tatsache, dass er das 21er-Gen dreimal hat. Und ja, damit war es vorbei mit der Normalität. Also, weil ich mich heute frage, was ist schon normal? Ähm, ja. Das an sich war für mich gar kein Problem. Ich hatte das Glück, oder wie es der Zufall so wollte, wobei ich ja nicht an Zufälle glaube, ich wusste sehr genau über Down-Syndrom oder auch Trisomie 21 und Menschen oder Kinder darüber Bescheid, weil ich das Glück hatte mit einem... Jungen Mann oder damals mit einem Jugendlichen aufzuwachsen aus unserem Stadtteil, wo ich damals lebte, der auch mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen war. Und ähm, von daher war das für mich ähm, ja in dem ersten Moment natürlich schon eine Überraschung. Aber ich, äh, ich kannte mich damit aus. Ich wusste so ungefähr, was auf mich zukommen würde. Und von daher war das erstmal direkt nach der Problem nach, nach der Geburt gar kein größeres Problem. Ähm, zumindest so ab den ersten Tagen und äh, ja wir hatten noch das große Glück, dass uns unsere Familien und unsere Freunde, die wirklich ähm, ganz eng hinter uns standen und ähm, sehr deutlich gemacht haben, wir sind für euch da und naja, wie du, wie du das vielleicht kennst, wenn ähm, man eine größere Herausforderung im Leben hat und man steht nicht alleine da, dann lässt sich das deutlich entspannter und einfacher meistern und ähm, so wusste ich, äh, damals direkt nach der Geburt schon A was auf mich zukommt und B, dass ich das auch gut wuppen kann, weil ich halt nicht alleine bin und so waren die ersten ja die ersten drei Monate mehr oder weniger normal so wie normal das sein kann für wenn man gerade Mama geworden ist oder Papa ähm, ich war glücklich, müde aber glücklich und ähm, ja dann ging so ein bisschen das mit den Behörden los, was man dann so hinter sich bringen muss aber ja das war, alles relativ normal, so wie ich das halt kannte. Ich kannte es ja nicht anders. Und ja, wie gesagt, das war anstrengend, aber es war normal. Ja, und dann kam dieser Tag im April. Wir waren also hier im, im Urlaub. Meine Schwester und ihr Mann waren auch mit, unten in der gleichen Wohnung und wir wollten uns einfach richtig gut gehen lassen. Und mit einem Mal klappte meine Welt über mir zusammen. Ähm, wie das vielleicht auch so ganz typisch ist, wenn man einfach mal die Zeit hat, zur Ruhe zu kommen, dann kommen die Gedanken und ähm, ja, die machen sich dann gerne mal selbstständig oder nehmen Überhand und so war es bei mir auch und in diesem Moment saß ich halt im Souterrain dieser Wohnung, da war unser Schlafzimmer und ja, ich erinnere mich wie heute dran, Es war, als wenn jemand einen Schalter umlegen würde und mit einem Mal bekam ich unglaubliche Angst. Angst, wie alles werden würde, Angst, ob ich das meistern kann, Angst, wie es mit meinem Sohn weitergeht, Angst, wie meine Beziehung weitergeht, wie meine Freundschaften weitergehen. Weil in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass halt nichts mehr normal war, dass ich nicht normal bin, dass mein Sohn nicht normal ist, dass mein Leben nicht normal ist. Und da kam diese unglaubliche Angst in mir hoch. Und ich zog mich halt zurück ins Schlafzimmer und hatte mein Baby auf dem Arm, meinen Sohn. Und ich weinte und, und weinte und weinte. Ähm, ja, du hörst, das kommt jetzt gerade alles wieder hoch. Ähm, und ich fühlte mich kraftlos, ich fühlte mich hilflos. Und ein Stückchen auch spannenderweise allein in dem Moment, obwohl ich gar nicht allein war. Und das war ein ganz furchtbarer Moment. Und in diesem Moment stand meine Welt still. Aber es war nur ein ganz kleiner Moment, ein Bruchteil einer Sekunde, glaube ich, heute. Und dann passierte ein kleines Wunder. Denn in diesem Moment strahlte mein Sohn, der drei Monate alt war, mich an. Und er zeigte sein ja noch ganz neues Babylächeln, das er bewusst ausführen konnte. Und er strahlte mich aus seinem tiefsten Herzen an. Und heute... Heute glaube ich ganz fest daran, ich weiß es, dass Jonas meine Angst wahrgenommen hat, meine Trauer gespürt hat, meine Verzweiflung gespürt hat und mir zeigen wollte mit seinem Babylächeln, Mama, alles wird gut, wir schaffen das. Und in diesem Moment drehte sich nicht nur mit einmal meine Welt weiter, sondern in diesem Augenblick wurde mir klar, was mein Warum auf dieser Welt ist, was der Sinn für mich ist, auf dieser Welt zu sein, was der, ähm, ja, was die, die Bewegung ist, das Motiv, meine Motivation ist, was ich zu tun habe. Und mein Warum, und das ist es bis heute, ist dieses Kind, der ja heute 19 Jahre alt ist, ein junger Mann zu einem glücklichen und zufriedenen Menschen zu erziehen und zu begleiten. Und zwar egal, was kommt, egal, welche Anstrengungen kommen, egal, wer sich uns in den Weg stellt oder mir. Das war in dem Moment, als wenn es auf so einem großen Außenplakat groß stehen würde, mein Warum. Und das war auch so uh, ein Moment, der war so klar, ich kann das gar nicht beschreiben, es war magisch ausgelöst durch das Lächeln meines Sohnes. Um, und es war, ja, wie so eine große Plakatwertung stand es vor mir, mein Warum. Und dieses Warum ist bis heute so unglaublich stark und mit so vielen angenehmen und kraftvollen Gefühlen und so viel positiver Energie belegt, dass es mich über all die Jahre immer wieder getragen hat, gegen Behörden, gegen Menschen, die Probleme mit Menschen, mit Handicaps haben und ja gegen alles das, was sich uns immer mal wieder in den Weg gestellt hat oder es versucht hat, sich in den Weg zu stellen. Und dieses Warum war und ist so viel stärker als meine Ängste und meine Trauer, äh, die ich damals empfunden habe, Ja, dass sie das so ein Stück weit... Ich sage es mal, beiseite schieben. Also, Ängste habe ich immer noch. Und es gibt auch Momente, wo ich traurig bin, wo ich einfach weiß, das Leben meines Sohnes ist halt nicht in Anführungsstrichen normal. Das sind so Momente wie ähm, damals, als er konfirmiert wurde, wurde mir das klar, dass es nicht so normal ist wie mit den anderen Konformanten. Also, Jonas wurde ähm, ganz normal oder ist ganz normal in den Konfirmandenunterricht gegangen mit vielen sogenannten normalen Jugendlichen, so normal, wie man in der Pubertät sein kann. Aber bei der Konfirmation selber, da wurde mir das klar. Und dann ist schon ein Stück weit Trauer darüber das, was nicht so ist. Oder ähm, als er im letzten Jahr 18 geworden ist. Das war auch so ein Moment, wo mir klar wurde, dass mein Leben halt nicht so normal ist oder Jonas sein Leben nicht normal ist, wie das von anderen 18-Jährigen, die mit 18 selbstständig sind und ähm, junge Erwachsene sind und für ihr, Leber, für, ihr Leber, für ihr Leben selber verantwortlich sind in dem Moment. Diese Verantwortung hört für mich niemals auf. Natürlich hört sie für andere Eltern auch niemals auf, aber naja, du weißt schon, was ich meine. Ein anderer 18-Jähriger, der ist voll geschäftsfähig, der kann viele Dinge alleine regeln und muss sie auch alleine regeln und ja, bei uns ist das ein bisschen anders. Und ja, was ich ausdrücken möchte, ist, dass diese, diese Trauer nie aufhört. Aber sie, sie ist weniger geworden und sie ist anders geworden. Und auch Ängste, die ich oft habe, wie geht das weiter, wenn ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr bin, die mich schon ständig begleiten, aber halt nicht mehr so, dass sie mich einschränken in meinem Leben. Meine Angst ist da. <lacht> wenn du meinen Podcast hörst, weißt du, ich liebe meine Angst oder meine Ängste, weil sie mir ein wertvoller Ratgeber immer sind, da, wo ich noch, äh, ja, ein bisschen hinschauen darf und nacharbeiten darf, aber, ja, ähm, yeah, long story short, Ängste und Trauer sind nach wie vor da, aber mein Warum, warum ich äh, diese Dinge tue, warum ich hier mein Business mache, ähm, warum ich mich gegen Schulbehörden <lacht> gestellt habe oder gegen Menschen, die sich, ja, hm, Lass mich so sagen, die sich anders verhalten haben mir und meinem Sohn gegenüber, als ich mir das gewünscht hätte. Dieses Warum ist so viel stärker als diese Ängste und meine Trauer. Ja, dass sie das ein bisschen ähm, beiseite fegen, so lass es mich so nennen. Und hätte ich dieses Warum nicht gefunden, ich weiß nicht, wie unser Leben geworden wäre. Ähm, ich glaube, es wäre ganz sicher anders verlaufen. Es wäre sicherlich anstrengender gewesen, mutloser. Auf jeden Fall unglücklicher. Ja. Und ich glaube, das hätte sich auch auf meinen Sohn übertragen. Ähm, ja, der ist heute ein sehr zufriedener, <lacht> ein ähm, glücklicher junger Mann, auch recht selbstbewusst. Ähm, und darauf bin ich sehr stolz. Und ich glaube, ein Stück weit, das liegt es wirklich daran, dass ich mein Warum gefunden habe, meine Lebensaufgabe darin gefunden habe oder eine davon. Ich bin ja auch Mutter einer wundervollen 16-Jährigen und äh, für die gilt das Gleiche. Es ist genauso meine Aufgabe, mein Warum, diese junge Frau ähm, groß zu ziehen. Oh, ja, groß ist sie jetzt schon. Aber zu erziehen und zu begleiten zu einem selbstständigen, glücklichen Menschen auch. Und ja, davon wollte ich dir erzählen, von meinem Warum, was mich antreibt in Momenten, wo es schwierig ist, wo mir mal die Luft ausgeht, ein bisschen. Und wenn ich mich daran erinnere, an mein Warum, dann nehme ich gleich wieder Fahrt auf und ja, kann viel bewirken. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, ja, schöne rührende Story, was hat das jetzt mit mir zu tun? Dann äh, möchte ich dir sagen, dass ich dir diese Geschichte erzähle, weil ich dich inspirieren möchte, hinzuschauen, wo ist dein Warum? Was trägt dich durch diese Welt? Was trägt dich zu deinen Zielen? Was macht dir Mut? Was gibt dir Kraft? Und vor allen Dingen, schau auch mal genau hin, was ist denn vielleicht das Warum, das dich nicht ins Handeln bringt, das dich innerhalb deiner Komfortzone hält, was dich blockiert? Denn vielleicht geht dir das auch ab und zu so, dass du ein Ziel hast, auch ganz klar vor deinen Augen, vielleicht hast du es auch sogar aufgeschrieben und trotzdem kommst du nicht, wie ich immer sage, nie pushen. Und auch da gibt es ein Warum, warum du das tust. Also wir Menschen, wir haben immer ein Warum, warum wir handeln oder warum wir halt gefühlt nicht handeln und diese Geschichte soll dich inspirieren, mal bei dir selber hinzuschauen, oder ich möchte dich dazu einladen, bei dir selber hinzuschauen, was ist denn dein Warum? Warum erreichst du deine Ziele mit so viel Leichtigkeit? Ist da auch so etwas wie mein Warum, sowas ähnliches? Oder hast du auch ein starkes Warum, was dich nicht handeln lässt? Also in diesem Moment hier im, vor 19 Jahren hätte ja auch mein Warum, dass ich Angst habe, Angst habe vor dem, was kommt, Angst vor den Menschen, die sich mir in den Weg stellen, das ist ja auch ein Warum. Warum ich nämlich vielleicht anders gehandelt hätte, warum ich Jonas nicht in einen integrativen Kindergarten gegeben hätte oder warum ich Jonas vielleicht nicht hätte zum Konfirmandenunterricht schicken können. Das ist ja auch ein Warum. Und das Warum, was immer stärker ist, wo die stärkere Emotion dahinter steckt, also wenn eine Angst ganz groß ist, dann wirkt sie auch und sie wirkt dann auf jeden Fall, dieses Warum wirkt stärker als das Warum, das dich ähm, vielleicht an dein Ziel bringen soll. Also ich gebe da immer gerne ähm, das Beispiel, der ganze Klassiker ist, äh, sind Raucher, Menschen, die rauchen. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen ungesund ist. Das brauche ich niemandem erzählen. Und das warum Warum man mit dem Rauchen aufhören sollte, das weiß auch jeder Raucher, weil es einfach für die Gesundheit gut ist. Aber wenn jemand raucht, hat er immer auch immer, immer ein anderes Warum, warum er nämlich raucht. Er raucht vielleicht, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich habe selber bis vor knapp zehn Jahren geraucht, ähm, mein Warum war, mich zu entspannen, also mehr Pausen zu gönnen und um mehr Auszeiten zu können, völlig beklopft, wie ich heute denke, ähm, weil die Zigarette, In der Zigarette ist überhaupt nichts drin, was einen entspannt. Ich weiß nicht, wie viele Stoffe, verschiedene Stoffe da drin sind, 237 Stoffe oder so. Da ist nachweislich nicht ein einziger drin, der entspannt oder für Entspannung sorgt. Was dich entspannt, ist, dich ähm, vielleicht rauszugehen, wenn du rauchst, oder einfach das, die, Atm-, die Art und Weise, wie du dabei atmest, das entspannt dich. Und auch der Glaube daran, dass sich das entspannt. Die Zigarette an sich über, ähm, entspannt niemanden. Äh, und für mich, mir war damals auch völlig klar, warum ich aufhören sollte, das ist besser für meine Gesundheit, aber das andere, warum, dieses, ich brauche jetzt Entspannung, das war so viel stärker, weil es in einer Zeit war, wo ich einfach sehr gestresst war, die Kinder waren klein, als ich wieder angefangen habe und naja, wenn du Mutter bist, dann kennst du das vielleicht. Ich brauchte meine Auszeiten. Ich hätte mir auch genauso gut einen Tee machen können oder wie heute. Einfach äh, mal kurz rausgehen und ähm, drei Minuten meditieren. Das hätte auch für Entspannung gesorgt. Aber um diese Techniken wusste ich damals nicht. Die waren mir nicht bewusst. Und also habe ich für mich, das mein stärkeres Warum gewählt. Ich wollte Entspannung. Und das war in dem Moment einfach wichtiger, als das Warum, ähm, dem Rauchen aufzuhören. So, auch wieder long story short. Also schau mal bei dir hin, ich hoffe, diese Geschichte, meine Geschichte ähm, lässt dich kurz innerhalb und nachdenken, ob es bei dir auch ein Warum gibt, was ganz stark ist, was dich leicht an deine Ziele bringt oder ob da vielleicht irgendwo im Hintergrund auf Autopilot sozusagen ein Warum am Wirken ist, was viel stärker ist, was dich davon abhält, ins Handeln zu kommen. Und wenn das für dich ein super spannendes Thema ist, ähm, dann lade ich dich ein, Schau dir mal meinen neuen Workshop an. Ich mache im Augenblick einen Workshop, der hieß <lacht> beim ersten Mal noch Finde Dein Warum. Ich habe ihn jetzt umbenannt in Hashtag Fuck Einfach Machen, hör auf, dir selber im Weg zu stehen. Du ähm, kannst jetzt aussuchen, welcher Titel für dich ansprechender ist, aber ich lade dich ein, schau dir das mal an. Den Workshop werde ich ähm, regelmäßig stattfinden lassen jetzt und zwar schauen wir uns dann in drei Stunden Mal an, ob bei dir so ein Warum wirkt und ob das ein Warum ist, was dich näher an dein Ziel bringt oder eins, das sich dir selber im Weg stehen lässt. Ähm, drei Stunden Workshop, wir machen das online in einer Gruppe, maximal zehn Teilnehmer. Und dazu gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir noch ähm, so sieben bis zehn Tage daran nacharbeiten, an deinen Warums und mal hinschauen. Und am Ende gibt es nochmal ein Q&A, wenn du Fragen hast mit mir. Und dann schauen wir da genau hin. Du findest diesen Workshop unter www.webenheuer.de slash workshop-warum. Und ich lade dich herzlich ein, dir das mal anzuschauen. Und wenn du Fragen dazu hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich fände es super spannend, wenn du dabei bist. Und ähm, ja, wir gemeinsam... Dein Warum herausfinden, das dich beflügelt oder halt auch blockiert. Und damit hast du nämlich schon mehr als die halbe Miete, wenn du an deine Ziele kommen willst und dein Leben einfach mit mehr Leichtigkeit und mehr Zufriedenheit leben möchtest, so wie ich das heute tue. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang. Bei mir ist das nämlich so, ich habe zwar jetzt 19 Jahre lang den Jonas erzogen, begleitet, unterstützt, und ich kann sagen, ja, das war manchmal anstrengend, aber das kennst du auch, wenn du Mama bist oder Papa, das Leben mit Kindern ist anstrengend und trotzdem kann ich sagen, habe ich viel Leichtigkeit dabei erlebt und vor allem viel Freude und viel Glück und wenn ich mir meinen Sohn heute angucke, dann könnte ich platzen vor Stolz und vor Glück und ähm, ja, das wäre doch schön, wenn du auch sowas in deinem Leben hast und zurückblickst irgendwann und sagst, wow, ja, war anstrengend. Aber ich habe meine Ziele erreicht, weil ich mein Warum kenne und auch die Warums, die mich gehindert haben. Und trotzdem, ja, trotzdem bin ich ein zufriedener glücklicher Mensch. Das wünsche ich dir. Und ja, die Folge, auch diese Folge, ich sage es immer am Ende, ist viel länger geworden, als ich eigentlich dachte, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, ich hoffe, sie war für dich nicht zu emotional, aber wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großes Paket voller Emotionen, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich sie alle rauf und runter kenne und bespielen kann und ich liebe jede einzelne von den Ängsten, die ich habe, bis hin zu den Momenten, wo ich albern und glücklich bin. Alles da, darf alles sein. Und ja, also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst, um mir deine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes zu schenken. Gib mir gerne ein Feedback in Form einer Rezension oder schickst mir eine PN. Und ja, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du keine neue Folge mehr und auch andere Menschen finden ihn leichter. Dein Abo und deine Rezension haben Einfluss auf das, ja, auf das Ranking ähm, bei iTunes, also auf die Charts sozusagen. Nicht nur bei iTunes, sondern auch bei den anderen ähm, Podcast- wie nennt man das, Plattformen. Also ich freue mich darüber. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir ziehen uns jetzt alle ran und gehen nochmal an und gehen nochmal raus in den, an den Strand und genießen. Heute scheint die Sonne hier. Und ich wünsche dir ein super schönes Wochenende oder was auch immer gerade vor dir liegt, wenn du diese Podcast-Folge hörst und bedanke mich, dass du mir zugehört hast. Und ja, bis dahin.